0: meus irmãos! Bom dia. Bom dia, meu nome é Jackson, você está aqui na Vintage e é uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa segundo, no segundo domingo nessa série de sermões e hoje eu quero falar, quero dialogar aqui com o Cazuza, quero falar sobre Eu Sou Maior Que Todas as Tuas Ideologias. Essa música que vocês ouviram aqui, a banda cantando, ela foi lançada em 1988. Eu quero começar perguntando aqui quem estava vivo em 88. Quem tá? Eu já estava vivo. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem, tava, tava, quem? quem, quem lembra de 88? Porque assim, o cara nasceu em 87, ele nem lembra de 88. Quem lembra aí? Oh, eu me lembro do ano de 88. Quem lembra? Levanta a mão aí. Já começa a baixar a mão, né? Quem lembra? Não, o Catito não lembra. Não lembra, Catito? O Éder também não lembra. Eu não lembro também, eu não lembro. Tu lembra, Halisson? Rallison não lembra também. Não lembra. Era muito jovem, Rallison. Bom... Uh, então, assim, eu vou tentar refrescar a tua memória para tu lembrar aí como que foi o ano de 88 E vocês estão tão por dentro que está apitando direto no retorno aqui, né? estão, beleza. beleza, então tá Bom uh, uh, Não está funcionando Voltando Beleza, agora o controle tá comigo Bom, uh, em 88 Nós tivemos esse Isso aqui é muito importante Muito importante porque o Bahia foi campeão brasileiro em 88. E eu não me lembro mais do Bahia ter sido campeão de novo. Então eu quis falar isso aqui. Pode parecer que que tem a ver o Bahia, né? Tipo, mas assim, eu nem sei em que, em que divisão o Bahia tá Eu me lembro do Bahia no International Superstar Soccer. O brasileiro, o Campeonato do Brasileiro Ronaldinho. Quem lembra do Ronaldinho? Lembra? Vocês lembram isso aí? E eu me lembro do Bahia. O Bahia era o Brasil mudado ali, né? O pessoal da programação mudou. Então o Bahia era o melhor time daquele jogo de videogame ali, ok? Então, Bahia foi campeão esse ano, teve a constituinte esse ano, ou seja, nós tivemos esse ano uh, a constituição que está funcionando até hoje, não é muito respeitada, mas ela tá aí, né? Está aí. Então, ela foi lançada em 1988. Quem lembra do Ulisses Guimarães? Agora, agora foi demais. Vocês lembram? Né? Ulisses Guimarães estava de helicóptero e... Sumiu, sumiu. Né? Uh, esse ano aconteceu uma coisa muito legal, que foi a primeira vitória do Ayrton Senna. O uh, primeiro campeonato mundial do Ayrton Senna foi em 88. ok pessoal que está ali sem imagem, vocês conseguem ver aqui? Não? Não? Deixa eu ver se Agora eu vou. Ah, não, não ajudou. Fechou? Fechou? Obrigado. Obrigado, Pedro Pedro que tá só pelo galardão, né Jesus falou que o cara que dá uma, uma água para um, um pregador Vai ganhar o galardão do pregador Eu já vou ter que dividir meu galardão com o Pedro aqui Então, vocês estão vendo agora? Ok Então, o Ayrton Senna foi campeão nesse ano Tá ah, Bom, quem é que lembra do Ayrton Senna correndo com carro preto a Lotus? Quem é que lembra? poucos lembram aqui a maioria da galerinha lembra do Ayrton Senna na McLaren carrinho vermelho com branco você é Nutella você é novo cara, no meu quarto tinha um, um pôster eu te amo, meu amor o Ayrton Senna como é que eu vou falar isso pra ela agora? sim, meu amor infelizmente sim, no dia 1 de maio de 94 na curva Tamburello foi uma foi um dia muito triste muito triste eu fui chorando Uh, do bairro Partenon até a, a, ali o Pinheiro, na casa do meu tio, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava vendo a corrida, foi muito, muito ruim. E eu estava na parada depois da corrida, quando o Cabrini deu a notícia. Foi terrível. Bom, e cara, então assim, uh, eu cresci vendo as corridas, uh, no meu quarto, em cima do meu berço, nas fotos, minhas fotos de criança, tem o pôster do Ayrton Senna, na Lotus Preta. Então, se você lembra dessa época, você se lembra que os caras botavam os caras a correr em cima de um motor ali, Ou esses caras eram loucos, tá bom? Esses pilotos aqui eles eram eram muito corajosos porque a coisa era muito indomável mesmo. É, teve um fato muito fenomenal que foi o nascimento do Felipe Neto nesse ano. Vocês não amam o Felipe Neto? Nós temos que amar os inimigos então esse ano o Brasil ganhava Felipe Neto, Felipe Neto, ok, uh, nasceu ele, ele nasceu, nasceu também essa menina, sabe quem é ela? Hã? Daniela. quem? Daniela Hipólito, Daniela dos Santos, Daniela do Santos foi minha colega no colégio, eu cortei uma vez a bola na cabeça dela, é, ele nasce montanha, essa aqui era a, uma criança com o nome de Ana, ela não ria, aí, aí pediram pra ela assim, Rihanna". e Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom, Michael, o Michael gostou. Tô... Essa aqui é a básica, né, Michael? Ela é a padrãozinha, né? Não é uma grande coisa, mas é só pra manter, ok? É, nasceu a Rihanna nesse ano, e, e veja, eu não sei, se você sabe a diferença de Rihanna e Beyoncé, você tem que estar tá num forte, fortes aqui. Você precisa vir aqui. Não sei, para mim é a mesma coisa, tá bom? São cantoras aí que as mulheres gostam. Nesse ano morreu o Chacrinha. Quem é que lembra do Chacrinha? Oh, então, né? então, nesse ano morreu Chacrinha. Nesse ano morreu esse cara aqui. Quem é que lembra desse cara aqui? Quem é que sabe quem ele é? Ele é o Enzo. Enzo Ferrari. O dono da Ferrari. Que esse cara é o primeiro Enzo. Tá? A mãe dele dizia Enzo. Ok? Enzo Ferrari. Cara, nesse ano lançou, meu. O melhor filme natalino de todos os tempos. E sim, esse filme é natalino. Duro de matar. Die Hard. Esse filme é animal. John McClane. Cara, primeiro se tu tem esse nome. Eu quero botar o nome do meu filho de John McClane. Eu não sei porque minha esposa rir essas coisas, porque quem vai registrar é o homem. Você sabe que você pode colocar o nome que você quiser. Imagina, John McClane. E esse filme, o Bruce Willis passa o filme todo de pé descalço. Nesse filme natalino, eu já falei pra vocês que ele é natalino esse filme. Filme de Natal, o melhor filme de Natal. E ele luta ali contra o, o cara do Harry Potter ali. Quem pegou a referência agora aqui? Quem pegou? Ninguém. Ninguém. Isso aí. Isso aí, esse é meu trabalho. Esse filme é demais, cara. Eu amo esse filme. Foi lançado também Os Fantasmas Se Divertem, com uh, do Tim Burton, ok? É o filme... esse aqui é com Michael Keaton, que foi o melhor Batman de todos os tempos. O melhor Batman de todos os tempos não é o Ben Affleck com suas bochechas gigantes, tá bom? Não é o... o como é que é o, o, o Batman antes do Ben Affleck, o... O Christian Bale com sua dentadura de, de, de criança que chupou bico até os 12 anos de idade. Não, o melhor é o Michael Keaton, aquele Batman que não mexe a cabeça assim. Ok? Tim Burton e cara, demais. Foi esse ano teve Roger Rabbit. Quem aqui se lembra desse, desse filme? Poucos se lembram. Pô, pastor, tu veio para isso? Sim, eu vim para isso. E esse ano foi lançado esse aqui. Quem lembra desse filme? Quem lembra desse filme? Você se lembra um príncipe em Nova York? Você se lembra do reverendo lá? O mal é bom. Você se lembra disso? Não? Chocolates sensuais. Vamos botar o nome da nossa banda de chocolates sensuais? O que, que vocês acham? Os chocolates sensuais. Ah, na igreja as mulheres é tudo pelada e o reverendo. Oh, criação de Deus, não sei o que. Tudo louco, cara. Você se lembra disso? Um desfile na igreja com as mulheres é peladas. E ele, o mal é bom. Como assim, cara? Puro demônio. Né? Ele xingando os vizinhos em Nova York. Demais, 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 demais. Né? Falando sobre o rock marciano, né? Como é que é? Como é que é, o, o Gabriel? Cara, não, o melhor lutador é o rock marciano. Lá vem você falar desses brancos. Não. Como é que é? Não. Lá vem você com seus brancos de novo. Daí eles falam, cara, esse filme é demais. As referências ali são sensacionais, esse ano foi um ano fenomenal, e esse ano foi lançado esse filme aqui, que deu o maior burburinho, que é A Última Tentação de Cristo, quem é que viu esse filme? Ninguém viu esse filme? Tu viu? Cara, por quê? O que acontece? Qual foi a última tentação de Jesus? Hã? Descer da cruz, aí nesse filme ele desce. É a última tentação Ele desce da cruz Ele casa Ele vive uma vida E o que acontece? O que, que vocês acham que a igreja dos anos 80 Falou desse filme? Ah, cara crente é Era mais protestante A gente está sempre protestando Foi assim, detonaram Só que esse filme é fenomenal Ok? Final do filme Eu não posso contar o final para vocês Porque seria um spoiler Ou não Foi de 88, né? Não quer que eu fale? Fala ou não falo? Fala ou não falo? Quem não quer que eu, eu não quero que tu fale, Jack. Ó, quem não quer, não quer, e em respeito a vocês eu não vou falar. Tá bom? A última tentação de Cristo. Nesse ano, nesse ano, atenção, nesse ano, ano de 88, foi lançado esse clássico. O Brinquedo Assassino. A Dilma assassina. Não, brincando. Não. Sacanagem isso. Mas o melhor filme de todos os tempos foi esse. Super Xuxa contra o Baixo Astral. Ou seja, aqui nós vemos que o ano de 88 ele foi caindo, né? Ele foi ficando podre, ele foi ficando ruim pra caramba. Você está entendendo isso, né? Nesse ano, Cazuza lançou o álbum chamado Ideologia. Ele lança esse álbum... E tem a música né, homônima chamada Ideologia. E nessa música que a banda cantou aqui... É, é, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa música é uma música pesada para caramba. velho Ela é uma música muito pesada. Por quê? Ela foi lançada em 88, ela foi composta em 87. O Frejá e o Cazuza... O Frejá compôs a maior parte da música. O Cazuza fala que ele não sabia nem o que, que era a Ideologia. Ele, quando eles fizeram a música... Ele basicamente, ele disse que ele achava que o que ele queria era uma ideologia. E que ele só sentia isso. E ele pegou o dicionário e ele viu que a palavra era ideologia. Olha que louco isso. Olha como que a arte exprime o coração das pessoas. Um, pouquinho, um pouco de tempo antes, um pouco, um pouco antes, Cazuza descobriu que estava com AIDS. Ele tentou de tudo, cara. Ele era um cara com grana família com dinheiro, ele foi aos Estados Unidos, ele fez transfusão de sangue com cavalos, ele botou sangue de cavalos nele, e eu gosto muito, eu já li muito sobre o Cazuza, o Fred Mercury e o Elvis, tudo que tem deles eu leio, tudo, 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 então eu já li muito sobre esses três, eu sou muito interessado na vida deles, em saber da vida deles, porque eu tenho um senso da vida desses três caras, de um quase. Eu acho eles artistas fenomenais, intérpretes brilhantes, uh, uma revolta muito grande com o mundo da época. Então, tenta entender a mente desse cara. O ano é 88, o regime militar está acabando, eles estão com uma esperança de um novo Brasil, e você pode dizer, mas o regime militar foi bom. Eu não, a, a questão aqui não é essa. A questão é que jovens e artistas são um movimento contracultural. Você tem que, pelo menos, para poder dialogar com essas pessoas, você tem que entender a cabeça delas. Então, eles estão com uma esperança de um Brasil novo. Só que, velho, quem é que vem após o... Quem é o primeiro presidente após o regime militar? Sarney. Velho, que droga. O cara criou lá o Ticket do Leite. Quem lembra do Ticket do Leite? Aqui, aqui eu estou mostrando a minha idade. Ok? Esse ano eu entro para o Zenta e... Ticket do Leite, cara. Eu, eu morava numa vila em Porto Alegre quando os meus pais se separaram. E, e, e o Sarney dava um Ticket do Leite. e tua família ganhava um, um, uma cartela. E tu tirava e tu podia pegar leite. No, no... Aquilo valia um leite. Só que na vila as mães elas não pegavam leite, né, cara? Eles trocavam por cachaça, trocavam por bebida, por coisa... Porque não podia aceitar, mas sempre tinha ali O bar do seu Jorge que aceitava Não, não, traz aqui que está garantido Tinha um saquinho de leite da Corlac O governo queria que as crianças Bebessem leite Ok? A única coisa boa disso é que eles não eram veganos Só que, cara Sarney, depois do Sarney Quem que veio? Quem que foi eleito? O cara andava de jet ski, bonitão O Collor Pô, presidente atleta, na época tu não tava fazendo um cardio correndo. Como é que era nos anos 80 e 90, Catito? Tu lembra? Tu tá fazendo um cooper. Você se lembra disso? Ah, vou lá fazer um cooper. O cara tá fazendo... O cara não. Hoje em dia a gorizada fala, ah, vou fazer um cardio. Vou correr. Vou fazer um... Né, vou treinar. Né? Quando tu fala, eu vou malhar, tu já sabe que tu é old school. Como assim, malhar? Nos anos 80 e 90, eu vou fazer um cooper. Aí tu via lá o, o, o presidente fazendo um cooper, pô, os caras votaram nele, dois anos tiraram ele, entrou quem no lugar dele? Itamar Franco, ou seja, aí tu imagina, você é um artista, você está esperando, claro que o Casuza não viu todos esses acontecimentos, mas a coisa já estava se desenhando para isso, você espera que o país vai mudar, vai ter uma grande mudança e não tem, e você olha para você com sonhos, projetos, e você está com uma doença. Velho, anos 80, AIDS dos anos 80, era algo terrível. Era chamada de o um câncer gay. A comunidade homossexual estava sendo dizimada. E daí, eu só não me lembro, devia ter pegado em casa, eu não me lembro. O Casus está num show no Canecão, e uma atriz da Globo, e quem se lembrar aqui pode falar, ela vai dar um beijo na boca dele no Canecão. Era um protesto para mostrar que a AIDS não pegava por intermédio de, de beijo, de contato, de contato físico. Isso foi uma loucura para a época. Porque as pessoas tinham medo. Quem é que viu o filme Filadélfia com o Tom Hanks? Vocês se lembram? As pessoas não queriam ficar perto do aidético. Ele era um aidético. As pessoas tinham medo, tinham pavor. Então... Essa música nasce disso, e para a gente poder falar para a cultura, a gente tem que entender o que, que a cultura está falando. A pergunta que fica aqui, o que a cultura está nos falando? Por que, que essa canção tocou, e ainda hoje, quando toca as pessoas, ah, eu gosto dessa música. Por que, cara? Por quê? O que? O que a cultura está falando para a gente? Em primeiro lugar, a cultura está dizendo que existe mais mágoa e frustração nessa vida do que eu costumo admitir. Existe mais mágoa e frustração nessa vida do que eu costumo admitir. Olha a primeira estrofe da música. O meu partido é um coração... Com a língua presa do, do Cazuza, é um coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grand Monde. Bom, veja, a cultura está nos falando aqui que o coração do homem pós-moderno está machucado. O coração do homem pós-moderno está machucado e ele corre atrás de ilusões que ele não consegue segurar, que ele não consegue manter. Os sonhos da infância, eles vão se mostrando impotentes. Diante da maldade do dia a dia O que você sonhava quando você era criança? Eu sonhava em ser arqueólogo Porque eu via os filmes do Indiana Jones O Harrison Ford Indiana Jones e o templo da perdição. Quem aqui se lembra? Você se lembra o Indy indo, e cara, e, e ele pegando aquelas pedras. E daí, quando vê, cara, tinha um, um ritual satânico, descia a mulher, descia as pessoas no meio do inferno. O cara com a mão arrancava o coração, o coração ainda pulsando. E você pensava, cara, que loucura, eles comendo aquela comida ruim, sabe? Aquela comida, os caras comendo com a mão assim. Eles abrindo aquela cobra no café assim, e aquele monte de cobra em cima da mesa, e eu disse, quando eu olhei aquilo, eu disse, cara, eu tinha. Que, eu tinha cinco anos, seis anos. Eu disse, eu quero ser arqueólogo. Aí depois, você já quer ser um astronauta? Eu, eu, já, eu tenho tudo para ser um astronauta, eu tenho um capacete aqui na cabeça. Aí os pensam, você é jogador de futebol, como dizia o nosso irmão Samuel Rosa, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Todo mundo. E você tem sonhos. Só que esses sonhos, conforme você vai crescendo, você vai vendo que as coisas não são como você projetou na infância. Você projetou na infância ter uma vida perfeita. Você projetou na infância uma vida sem crise alguma. Quando nós crescemos, nós vamos notando que é muito mais fácil o mundo nos mudar do que nós mudarmos o mundo. Caso você está dizendo aqui, e aquele garoto que ia mudar o mundo. Quando tu é criança, tu acha que tu muda todo mundo, cara? E eu vou mudar o mundo, eu vou fazer uma coisa diferente. Aí ele cita aqui, frequenta agora as festas do Gramonde. O que é Gramonde? Francês, o grande mundo. Mas o que é isso? Alguns vão dizer hoje né, que, é uma, que é uma, era uma balada LGBT que tinha no Rio de Janeiro, só que se tu procurar, tu não acha isso, provavelmente não era, e se fosse, tranquilo, mas não era, o, a ideia que o Cazuza está dando aqui, é aquelas festas estilo Amaury Jr., tá ligado? Sabe aquelas festas assim, de as mulheres fazendo batalha de vestidos, e os homens usando roupas de pinguim, sabe? É, é isso, aquele garoto que era contracultural, que ia mudar o mundo, que ia fazer uma coisa diferente. Agora ele está domesticado. Ele está visitando essas festas. E como diz o Capitão Nascimento, o sistema é fogo, parceiro. É fogo, tá? A ideia é que o sistema engole esse garoto. E agora esse garoto faz parte desse circo. Ele dança conforme a música que é tocada para ele. Ele não propõe algo. E essa sensação, atenção aqui, atenção aqui, e essa sensação vai trazendo uma insatisfação para esse artista. Essa sensação de que ele não consegue romper com esse ciclo, de que ele está igual aos seus pais, que ele está seguindo o curso da boiada, que ele está se tornando mais um, isso traz uma sensação terrível, uma insatisfação e uma frustração. Ele não consegue mudar ele. E muito menos o mundo. Ele não muda ele. Se ele não consegue mudar ele, como que ele vai mudar o mundo? Em primeiro lugar, a cultura está nos dizendo que existe mais mágoa e frustração nessa vida do que a gente costuma admitir. Em segundo lugar, a cultura está dizendo eu sou um órfão de falsos salvadores. Vamos analisar o coro dessa música. Eles diz assim... Meus heróis morreram de quê? De quê? Meus heróis morreram de overdose. Os meus inimigos estão aonde? No poder. Aí ele grita, ideologia. Eu quero uma para viver. Isso aqui, cara, atenção. Isso aqui é um grito. Presta atenção. Isso aqui é um grito da alma dessa geração. Esses ícones da contracultura da época, aqui, Jim Morrison, Janis Joplin e Jimi Hendrix, eles morreram com 27 anos. E todos aqui morreram de overdose. Veja, o, o Jim, Morrison, Jim Morrison da banda The Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Cara, na época do DVD, eu aluguei o DVD do Woodstock. O DVD é muito louco. A e eu, nós éramos recém-casados e ficamos vendo lá o Jimi Hendrix tocando. E a abertura do DVD era um cara pelado. Calma, fica tranquilo, calma. Pô, pastor, o senhor está meio estranho hoje. Era um cara pelado com uma ovelha no colo. Então a ovelha cobria ele. E ele muito louco. E a ovelhinha assim, em cima do colo dele. O cara todo chapado. O Jimi Hendrix tocando. Tocando hino americano. Fazendo protestos contra o Vietnã. Primeira guerra que foi televisionada. Então é um movimento hippie muito forte contra a violência, não queremos armas, queremos o que? Sexo, drogas e rock and roll, é isso que a gente quer, nós queremos isso. Aí se levanta caras como o Jim Morrison, se levanta mulheres como a Janis Joplin, as mulheres queriam ser como ela, se levantam caras como o Jimi Hendrix, e eles se levantam propondo um estilo de vida diferente do que se via nas famílias. Eles estão propondo um novo estilo de vida. Só que agora eles morrem com 27 anos. E eles não morrem de uma forma nobre, como morreu Martin Luther King, defendendo uma causa. Não, eles morrem de forma estúpida. Eles morrem buscando prazer próprio. Então, a letra da música mostra para nós uma geração órfã de falsos salvadores. De pessoas que se colocavam como alguém que tinha uma mensagem. Como alguém que queria fazer alguma coisa, mas não fizeram. Eles não morreram por suas causas. Eles morreram apenas em busca de prazer. Eles morreram de forma estúpida. E ele abre e diz, meus heróis morreram de overdose. Aí ele vai para a segunda parte e ele diz, os meus inimigos estão no poder. Os inimigos desse garoto estão governando. E ele se vê como um escravo caminhando para o corredor da morte E no meio desse caos, porque veja cara Quem você considera um herói Você considera que esse cara ele é fenomenal Ele morre de overdose Ele era um drogado E os seus inimigos estão no, no poder No meio desse inferno todo ele dá um grito E ele diz o que? Ele grita no meio disso tudo E ele não grita em algo para ele ele grita em algo, sobre algo maior do que ele, ele fala ideologia, ele grita com algo maior do que a pessoa dele, ele grita por transcendência, ele grita por algo maior do que ele, ele grita por propósito, ele grita por ideologia, por algo pelo qual ele possa julgar o mundo, ele quer, atenção aqui, atenção aqui, ele grita, ele pede por algo maior, pelo qual ele vai enxergar a realidade. Essa ideologia que o Cazuza está pedindo é para um fim. Qual é o fim? Ideologia. Eu quero uma para? Ou seja, ele quer vida. Ele quer no meio desse caos, no meio da doença, no meio dessa desesperança no Brasil, no meio disso tudo, ele olha, ele está desesperado e ele pede ideologia, ele pede, ele pede transcendência, ele está morrendo e diante da morte ele está pedindo vida, porque os seus salvadores não puderam salvar ele. Os seus salvadores não puderam dar isso para ele. A cultura está nos dizendo, escute o que a cultura diz. A cultura está dizendo que existe mais mágoa e frustração no nosso coração do que a gente admite. Se você for honesto, você vai admitir que essa vida aqui não é perfeita. Em segundo lugar, a cultura está nos dizendo que nós somos órfãos de falsos salvadores. A cultura está expressando sua dor em terceiro e último lugar. A cultura está dizendo... Atenção aqui, que diante da morte eu busco a alienação. Vou repetir, diante da morte eu busco a alienação. Última parte da música, o meu prazer agora é risco de vida, meu sex and drugs ou meu sexo e drogas não tem nenhum rock and roll, não tem glamour. Eu vou pagar a conta do analista, para nunca mais ter que saber quem eu sou, pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Olha aqui para mim. Essa aqui é a parte mais biográfica da letra. É a parte mais pessoal da letra. Na primeira estrofe, no coro da música, elas servem para qualquer pessoa dessa época, mas essa parte é a parte mais autoral. Após o advento dos anticoncepcionais, nos anos 50, 60... Uh, houve uma grande esperança no mundo de muito sexo sem compromisso Eles pensavam que, poxa, nós podemos fazer sexo à vontade sem ter compromisso Porque afinal agora nem todo ato sexual vai gerar bebês Aí eles estão começando a aproveitar, entre aspas, essa vida E nos anos 80 a AIDS vem e rouba isso deles A AIDS vem e tira isso deles Aí desrouba isso dessa geração. Então, eles continuam tendo sexo. Eles continuam tendo drogas. Mas eles não têm mais o glamour. Por quê? Porque a realidade é cruel. Cazuza não está no jardim do deleite. Cazuza não está no jardim do prazer. E fora do jardim do prazer. E fora do jardim do Éden. Fora do jardim de Deus. Fora do Jardim do Deleite, não existe prazer pleno. Não existe. A realidade é cruel. E veja, uma parte da música que eu acho muito importante, as pessoas não comentam sobre isso. Ele diz o quê? Então, eu vou pagar a conta do analista. Para quê? Todo mundo quer pagar o analista para saber quem é, correto? Ele fala o contrário. Eu vou pagar a conta do analista. Para nunca mais ter que saber quem eu sou. A ideia é: eu vou pagar alguém. Para me alienar. Eu vou pagar alguém. Para mentir para mim. Eu vou pagar alguém. Para me alienar da realidade. Quantos aqui viram Matrix? O U1, 1999. Trinity caminhando pela parede. Aquela cena é animal. Véio. A primeira cena, vocês se lembram? Talvez agora não seja tão impactante. Mas aquilo revolucionou o negócio. Quando abre e vem lá os, os, os policiais e eles entram na casa e ela caminha pá, 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 pela parede, os caras atirando nela. Você se lembra daquela cena do cara que entrega eles? Ele vai comer uma carne e ele diz assim, eu sei que essa carne é um programa de computador. Eu sei que isso aqui não é real. E daí ele corta aquela carne bem suculenta. E ele pega e bota a carne na boca e diz assim, a ignorância é uma... Benção. O que, que é isso? Uma geração que sabe que está sendo alienada Uma geração que sabe que está sendo enganada E pede por mais alienação E muitos estão que aqui, estão aqui hoje estão assim Veja Sete maneiras de você se alienar da realidade Em primeiro lugar Quando você mergulha no prazer imediato quando você quer prazer a todo custo. Então, você vai o tempo todo buscar por comidas que saciem a tua, o teu prazer imediato. Você vai buscar por pornografia. Você vai buscar por drogas, por embriaguez. Agora, as pessoas estão falando no metaverso. Então, as pessoas querem uma vida onde elas são perfeitas. Então, quero cara assim, eu quero ficar no metaverso. Tem uns caras que estão vivendo uma vida online com óculos de projeção, de... De, onde ele está mostrando uma realidade virtual e o cara diz, nessa vida eu tenho uma tela de 150 polegadas. Ele mora em um, no alto de um prédio em Nova York. Só que, na, na verdade mesmo, ele está morando na Índia. Perto do Rio Ganges ali. Ele quer algo que aliene ele. Ele quer, ele, ele quer muito ser alienado. Então você busca o prazer imediato a todo custo. Você passa por um dia mal, você passa por um dia complicado, você faz o quê? Você chega em casa e você bota o pornô. Você vai procurar a pornografia, porque é o prazer imediato. Segunda forma de se alienar da realidade, mergulhando no entretenimento. Nós temos uma geração hoje que está o tempo todo sabendo de todas as séries, de todos os filmes, de todos os lançamentos. Estão o tempo todo consumindo coisas para alienar o seu coração. Em terceiro, você se aliena da realidade quando você acredita em falsas religiões. Você sabe que algumas coisas são mentiras. Você sabe que algumas coisas não são verdades, mas você procura essas coisas. Você quer apenas alienar o seu coração. Você sabe que a posição dos astros, a posição das estrelas não vai impactar a tua vida, Márcia. Mas você não adianta, você quer saber de que de qual é o teu signo? Você quer saber em que ascendente você é? Porque se o signo não explica, então tem que ter mais uma explicação para explicar a realidade, para trazer, para resolver a realidade para você. Você vai buscar isso nos búzios, no tarô, em falsas igrejas, em falsas promessas. A quarta maneira de se alienar da realidade é doando a vida para a política. E existem pessoas que fazem da política a sua vida. Fazem da política a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando falamos de política, as pessoas ficam toda, todas oriçadas. Então, cara, nós estamos vivendo um período muito louco. E, e eu vou tentar entrar nisso, porque a música fala disso e é disso que eu estou respondendo. Eu coloquei uma frase na uma frase do, do Driscoll nas minhas redes sociais, e cara, ficaram loucos comigo, e a frase é mais ou menos assim, se você se dedica mais à política do que ao culto, se você se dedica mais à política do que, uh, você fala mais de política do que sobre o Natal, sobre a Páscoa, né você está assassinando a missão, muitas pessoas vieram, ah, tu é um isentão, não sei o que, se não, eu não estou falando que você não deve falar de política, veja, eu não estou falando isso, eu só estou falando que as coisas devem ter uma proporção. As coisas tem que ter uma proporção. Veja, eu vou abrir o peito para vocês. Qual é o meu posicionamento político e eu não quero aqui influenciar vocês. Desde, porque esse posicionamento, eu só vou falar ele porque ele é público há mais de 20 anos. Eu sou um antipetista. Anti pt na verdade. Não antipetista, não anti a pessoa. Eu sou anti-eu, eu não estou falando para você ser. Não estou falando para você ser. Eu sou. Faço de tudo para o púlpito não transmitir isso para vocês. O púlpito não é a função do púlpito, não é essa. Estou só contando algo meu. E eu não quero que você seja assim. Eu sou assim. Eu, não, eu sou muito mais contra um partido do que a favor de políticos. Você está entendendo? Então, teve manifestação agora no dia 7 de setembro, e muitas pessoas comemoraram, muitas pessoas ficaram felizes, eu não saí, não fui, talvez um dia vá, já fui em 7 de setembro, mas não em época de eleição, e se você foi nas manifestações, não, não tem problema algum isso, continue indo, eu não estou querendo influenciar nisso, você nisso, por favor, entenda o que eu estou dizendo, e muitas pessoas estão felizes, muitos crentes, muitas igrejas indo para a rua, Apoiando o presidente Bolsonaro e tranquilo, só tenho uma dor no meu coração, é que se nós marcássemos um evangelismo, a igreja não se uniria, você entende isso? Ah, pastor, o senhor está falando então que é errado? Não estou falando que é errado ir, e... não estou falando que é errado ir a igreja querer apoiar um, um político, não estou falando nada disso, o que dói o meu coração é que se nós fizéssemos uma campanha evangelística no Brasil, as igrejas que estão unidas ao redor de um político, como nos anos 90 estiveram unidas ao redor de, de outros políticos, a igreja não estaria unida para evangelizar a nação. Quer dizer que o que nos une mais é uma ideologia política e não o reino de Deus. Se entende que não tem problema se unir para fazer política, mas tem problema quando essa união é maior do que a união pelo reino de Deus. Se isso não incomoda você, você está embebido em ideologia política. E você está se alienando da realidade. O pastor está dizendo que eu não devo falar de político. Fala à vontade, faz campanha à vontade. Eu só estou dizendo que tudo na sua proporção. Você se aliena da realidade. Quando você doa a sua vida para a política. Eu me lembro, você se lembra da, da, daquela eleição que foi com a Dilma e o Aécio? A Dilma. Foi muito engraçada aquela que deu o piripaque nela né, no debate. Você se lembra? Deu o piripaque nela ali. E o Aécio, né? Todo direitinho falando e pá. Né? O cara tinha uma carreira brilhante, aquele cara ali. Aquele. Não, sério, aquele cara ali é fenomenal, né? Um, um, um marco. Né? Tinha um faro pro negócio assim que. E daí o Brasil brigando, na internet, os teólogos que falam sobre política, gritando a favor do Aécio, uns falando contra o Aécio. Eu me lembro, eu vi, eu vi, meu político é o Aécio, não sei o que, é. E daí quando terminou aquela, aquele debate, lá estava o Aécio e a Dilma juntos, sorrindo. É um circo. É um circo É um circo, cara É que nem Grêmio e Inter Os caras se matam E como eu, eu congreguei com os jogadores de futebol Eles são tudo, todos amigos Velho, Eu vi um show do Iron Maiden Vi um show do Iron Maiden e foi muito louco O oh, meu lado melhor é o esquerdo, tá? Fiquei desse lado aqui Eu vi o um show do Iron Maiden e, e, cara, Rio de Janeiro, cara, 40 graus, os, os roqueiros, meu, de bota, de, de, de camiseta preta, de jaqueta, cheia de zíper, as, o, 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 sabe, sabe os spike? O pessoal da antiga falava as manopla né? Se você, se o teu pai já disse, quem é que tá usando essas manopla aí, rapaz, né? Então, os, os homens, aqueles guris, tudo com aquelas manoplas. E no show, assim, esperando o Iron Maiden entrar. Aí vem, acho que é o Iron Maiden. Era o Iron Maiden ou Metallica, assim. Esses, essas bandas de rock e pauleira. E vem vindo, assim, o helicóptero trazendo a banda. E sabe como é que a banda está dentro do helicóptero? De camiseta, bermuda e chinelo. E daí eles chegam no local deles, botam aquela roupa, pintam os olhos e pá, né? Mas tchau! Né? Tipo, cara, as pessoas estão se matando por algo que as pessoas não estão morrendo. Então você está se alienando quando você doa a sua vida por isso. Um quinto: você se aliena quando você luta por uma escola econômica. Ah, pastor, então todas as escolas são boas? Óbvio que não. Ah, o marxismo é uma porcaria, o comunismo é uma porcaria, o socialismo é uma porcaria, porque não funciona, não funciona, se funcionasse era bom, a ideia é boa, no papel é bonito, é bonito, o problema é que eles matam gente para fazer aquilo ali, só isso, se não fosse, se não fosse, o problema é que cara, não dá, os caras não conseguem passar fome, entendeu? Ah, a gente quer implementar o socialismo, mas vocês não conseguem passar fome, aí é complicado. Mas isso não me faz ficar batendo palma para o capitalismo. E dizer, ah, o capitalismo é melhor. Cara, para mim o melhor é a Bíblia. É a Bíblia. Quando eu leio o Antigo Testamento, a Bíblia diz assim, ah, isso aqui é capitalista. Em alguns pontos é, em outros não. Você, você podia comprar, você tinha posse das coisas. Você podia contratar pessoas. Né? No comunismo não tem isso. No comunismo você não pode usar o trabalho de outro, contratar ele como seu empregado. Então isso é capitalismo? Também não, por quê? Porque depois de 50 anos a terra volta para o cara. A compra de terras na Bíblia era basicamente um aluguel. É diferente. É comunismo? Não. É capitalismo? Não. É o que? É Bíblia? É Deus? É reino de Deus? É diferente. É melhor. Em sexto, você se aliena. Quando você acredita na justiça social da esquerda Quando você acha que eles estão fazendo justiça social Ah, é justiça social Cara, não tem Daí os caras ficam, por quê? É porque o profeta Moss defendeu a justiça social Não, ele defendeu a justiça Não tem justiça social na Bíblia Tem justiça É um falso anacronismo Você colocar, querer implementar isso na Bíblia Aí você acredita nesses caras em sétimo, quando você confia cegamente nos políticos de direita, quando você, cara, eu me lembro em 2018, os caras votando no Alexandre Frota, não, porque ele tá do lado do Bolsonaro, não sei o quê, defensor da família, velho, não, ele é de direita, aí votaram no Alexandre Frota. Você tem noção disso, velho, você tem noção disso. Como você é estúpido? Como você acredita em todo mundo? Veja, o que, que a música está dizendo no final? Aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo aonde? Em cima do muro. Esse garoto tinha muitas opiniões, agora ele é um isento. Ele não se envolve para não discutir. Ele está em cima do muro. Por que, que ele está em cima do muro? Porque o mundo roubou tudo dele. O mundo roubou sua vida O mundo roubou a realidade Roubou os seus sonhos Roubou sua saúde Roubou sua pra, o seu prazer Agora ele está inerte Em cima do muro Um morto vivo Esperando a morte de fato chegar A pergunta que fica é O que, que Jesus tem a dizer para ele? O que, que Jesus tem a dizer? O que Jesus tem a dizer ao mundo pós-moderno? Em primeiro lugar Jesus diz é perigoso colocar tua alegria naquilo que pode acabar. Eu vou repetir. Jesus diz, é perigoso colocar a tua alegria naquilo que pode acabar. Filipenses 4.4 diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo? Outra vez vos digo? Alegrem-se. O meu pastor, meu primeiro pastor, o pastor Manuel, ele tinha um jeito muito legal de falar esse texto. Ele dizia que foi assim, ó, olha só. Paulo escreveu Filipenses preso. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam lá do fundo? lá? Ele estava preso em Roma. E daí ele está escrevendo e ele botou assim. Alegre-se sempre no Senhor. Daí nisso o meu pastor dizia que passou ali um centurião romano e olhou Paulo escrevendo aquilo. E disse, Paulo, tu está preso, mandando as pessoas se alegrar. E Paulo olhou para o centurião e disse assim, só porque tu disse. Outra vez vos digo, alegre-se. Cara... Veja, Casus está com AIDS, ele tentou de tudo, o Brasil está mudando, a sua alegria acabou, do contrário a gente tem Paulo, Paulo está preso em Roma, sem perspectiva humana e agora ele fala para a igreja de Filipos se alegrar e fala para eles se alegrarem de novo, a pergunta que fica, qual é a diferença entre Casus e Paulo? Por que que Paulo pode estar com tudo contra ele e ele ser feliz e Cazuza não Cazuza está desiludido com a vida por quê? o que está ocorrendo aqui? fato é o, 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 que, o que explica isso é o lugar aonde a alegria está depositada Cazuza colocou sua alegria nas esperanças do prazer humano colocou sua alegria, sua esperança sua confiança no país na política, nas artes, nas amizades. E tudo isso passa. Tudo isso passa. O mundo e suas concupiscências passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Casuza colocou sua alegria nas, em coisas passageiras. Casuza colocou sua alegria em coisas voláteis. Em coisas que não vão ficar aqui de pé. Ao contrário... Paulo colocou sua alegria em Jesus E Jesus não pode ser abalado Logo, a alegria de Paulo não pode ser abalada O que, que nós estamos tendo aqui? Uma guerra Uma guerra da falsa alegria e uma guerra da verdadeira alegria Três marcas da falsa alegria Primeira, ela é uma possibilidade Ela é uma possibilidade, ela não é uma certeza No mundo, a alegria é uma possibilidade Veja, isso aqui é muito interessante Está vendo esse documento aqui? Esse documento aqui, ele é muito importante. Ele é a Declaração de Independência Americana do dia 4 de julho de 1776. E no preâmbulo dessa declaração, diz assim. Todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos ali, a inalienáveis. Entre estes estão, qual é o primeiro direito das democracias? Vida isso aqui foi herdado dos Estados Unidos, que é herdado da Bíblia, vida, segundo direito, liberdade, e o terceiro direito, na constituição americana, o que? A busca pela felicidade, daí que vem o nome do filme, tá? Então, vida, liberdade, por que, que eles não botaram vida, liberdade e felicidade? Olha só, o Estado vai te, se compromete em garantir a tua vida, o Estado se compromete em garantir a tua liberdade. Mas na felicidade, meu velho, tu busca. Tu entendeu? Assim, ó, Nós vamos só te dar o direito de tu buscar ela. Porque a, a, a felicidade, a alegria, no mundo, ela é uma possibilidade. Então, o Estado, ele não se coloca assim, não, tu vai ser feliz. O Estado sabe que, no mundo, ser feliz pro cara é uma coisa, pro outro é outra coisa. Entendeu? Entendeu? Cada um vai ter o seu, seu parâmetro de felicidade Então, em primeiro lugar A primeira marca da, alegria, da falsa alegria a, Essa falsa alegria ela é uma possibilidade Em segundo lugar Ela é circunstancial Ela depende das coisas Ela depende Que as coisas dê certo Ah, cara, a gente está é tão feliz Porque conseguimos um aumento Conseguimos um aumento A gente está com grana ah, ah, Nós vamos trocar de carro ah, não, ah, não, ah, fulana está tão feliz. Está tão alegre. Felicidade no mundo, ela é circunstancial. Em terceiro. A felicidade no mundo, ela é centrada no mundo. Nas coisas dessa vida. Em coisas passageiras. Em coisas que se vão. Três marcas da verdadeira alegria. Primeira. Ela é um mandamento, ela não é uma possibilidade. Olha o que diz Filipenses 4. Alegrem-se. O Filipe, Alegrem -se. Que, que é isso? Isso é peremptório, isso se é seu é um mandamento. Alegrem-se. Mas como que a Bíblia manda eu me alegrar? A Bíblia não manda tu amar também? Pode ver, cara, por quê? Porque Deus ele, ele cobra aquilo que ele doa. Se ele doa alegria, ele pode cobrar da gente. Se alegra. Te alegra. Ok, Se Deus doa alegria, ele pode cobrar isso da gente Se Deus doa amor, ele pode cobrar isso da gente Então, em primeiro lugar, a verdadeira alegria é o mandamento Ou seja, o cristão, ele vai ser alegre Ele vai passar por momentos de tribulação, momentos de tristeza Mas a marca da vida do cristão é a alegria O cristão, ele é alegre Em segundo lugar, ela é ultra circunstancial Paulo está dizendo, alegrem-se sempre Independente das circunstâncias é diferente do que o Cazuza está falando. A vibe... A Paulo é uma outra prateleira. Cazuza é um de nós. Ok? Paulo é nenhum de nós. <risos> Paulo, vai lá, hein? Paulo está colocando sua alegria em outro lugar. E essa alegria, ela não depende... Não depende da bolsa. Ela não depende de como que está o dólar, como que está o petróleo. Ela não depende de porcaria nenhuma disso. Ela é ultra circunstancial Em terceiro lugar Ela é o que? Cristocêntrica, centrada em Jesus Olha só Alegrem-se, mandamento Sempre ultra circunstancial No Senhor, em Cristo O, o segredo aqui Para a verdadeira alegria É o terceiro ponto Se a tua alegria for focada em Jesus Ela vai ser ultracircunstancial e você vai receber isso como mandamento, porque a sua alegria está focada em quem não mente, eu pergunto para você, onde está a sua alegria, onde está a sua esperança, aonde você deposita a sua felicidade, aonde você deposita os seus sonhos, aonde você deposita os seus anseios, em primeiro lugar, Jesus tem que dizer ao mundo pós-moderno, é perigoso. Colocar a tua alegria naquilo que acaba. Aonde você tem colocado a sua alegria? Aonde? Em segundo lugar, o que Jesus tem a dizer ao é um mundo pós-moderno? Jesus diz: Eu te fiz para um propósito maior do que você. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 27, 28. Escuta isso aqui, escuta. Assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, Tenha domínio, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra, olha isso. Cara, eu queria muito poder pagar para você um dinheiro agora, para tu prestar muita atenção no que eu vou falar. Porque o que eu vou falar aqui é ouro. É ouro. OK? Temos muitos problemas quando ignoramos a nossa identidade. Quando você ignora quem você é. Quando nós ignoramos quem somos, nós teremos muitos problemas. eu vou além. Eu digo que todos os nossos problemas começam aqui. Em ignorar quem somos. Presta atenção. Eu tenho uma desconfiança dentro de mim. Que eu olho para as pessoas e eu penso assim. Cara, ela não está prestando atenção no que eu estou falando. E me dá uma agonia assim. Porque eu, eu sei o que eu vou falar aqui, meu. Isso aqui é poderoso demais para mudar a tua vida. Muito, muito, muito. Escuta. A nossa identidade, ela não é autônoma. Nós precisamos de algo para nos explicar. Nós precisamos de uma referência. Precisamos sempre partir de algo. Na Bíblia, a nossa identidade parte de onde? De Deus. Quando você quer estudar sobre você, quando você quer aprender sobre você, com base em você, você vai cometer alguns problemas. Muitas pessoas têm estudado sobre antropologia, estudado sobre o homem, sobre, no caso, a humanidade, e eles têm cometido muitos e muitos problemas. porque Estão querendo estudar a humanidade com base na humanidade. Muitas ciências tentam se basear nisso. Só que, historicamente, o homem sempre foi estudado com base da divindade. Ao conhecer Deus, eu conheço quem eu sou. Veja, a identidade de, do homem e da mulher na Bíblia ela é uma imagem, o homem é um reflexo, o homem é um espelho, nós fomos feitos, você, você foi feito para uma finalidade, você foi feito para espelhar, para representar, para transmitir, você foi feito para refletir, para projetar Deus, e sempre, e sempre, que nós tentamos refletir outra coisa, nós teremos problemas. Sempre. Se você pegar um espelho, o espelho tem como refletir a si próprio? O espelho se reflete? Se você tentar refletir o espelho, você vai ter que dobrar esse espelho. O que vai acontecer com ele? Ele vai quebrar. A função, a sua função, a minha Nós fomos criados para espelhar Deus Nós somos imagem de Deus E uma imagem, veja, imagina uma imagem aqui Uma imagem feita, tal, tá, uma estátua né, feita Imagina isso E lá em casa sempre tem uma imagem A Thalita se vira para Isabel e diz Nós não oramos a imagens, nós não cultuamos a imagens mãe protestante raiz, raiz né? e aí ela faz a Isabel repetir é assim, daí a Isabel passa assim e tem umas estatuazinha e, e a já, já fala no ouvido tem boca, mas não fala tem olho, mas não enxerga sabe? tem mão, mas é uma palpa da antiga então imagina assim você é, foi feito uma imagem você é uma imagem, a imagem de Deus nas religiões antigas o que, que ocorria? Nas religiões antigas acontecia uma coisa simples Você entrava, até hoje Você entra no templo daquela religião Dentro do templo O que, que tem dentro desse templo? Uma imagem Correto? Sim ou não, gente? E essa imagem representa quem? A divindade daquele templo Sim ou não? Sim, você entra lá, digamos lá no período bíblico Você entra no templo do deus Dagon Vai ter uma imagem grotesca, tipo de um homem, metade homem, metade peixe, tipo a pequena sereia da Disney. <risos> e você está vendo ali o quê? A imagem de Dagon dentro do templo de Dagon. Quando a Bíblia diz que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, o jardim era um templo. E se você entrasse no jardim, você veria Adão caminhando E por que, que Adão caminha? Por que, que Eva caminha? Por que, que eles falam? Por que, que eles olham? Por que, que eles tocam? Por que, que eles pegam? Porque a imagem dos falsos deuses é morta Porque os falsos deuses estão mortos Mas a imagem do Deus vivo, ela tem que ser viva Então Adão é imagem de Deus Ele é uma imagem que representa E aquela imagem dentro do templo do Deus Dagon Dentro de qualquer templo, a imagem representa uma divindade, correto? Correto ou não? O que, que a Bíblia está dizendo? Existe um Deus que é vivo e ele nos fez sua imagem. Nós somos como essas estátuas, só que com vida. Então, nós tocamos, nós caminhamos, nós falamos. E nós existimos para representar esse Deus. Qual é a ideia? A ideia na Bíblia basicamente é... Que nós fugimos do artista. Nós somos uma arte que se rebelou contra o artista. Nós somos uma arte que quer ter vida própria. Nós somos uma arte que quer ter vida própria. Nós somos uma arte que abandonou o artista. Nós flertamos com tudo e com todos. E ao tentarmos abandonar o nosso artista. Nós nos tornamos escravos daquela liberdade que nos é prometida, que não nos liberta, que nos escraviza. E nós vamos nos tornando escravos disso. Então, nós estamos morrendo, pedindo o quê? Uma ideologia. Pedindo vida. Apenas por não aceitar quem nós somos. Que nós somos imagem de Deus. Por não aceitar nossa identidade. Deus os fez com um, um propósito maravilhoso. Mas nós preferimos acreditar nas mentiras do diabo. Veja, olha aqui para mim. O que a Bíblia está dizendo? Verso 27. Deus fez Adão e Eva imagem de Deus. Verso 28. O que, que ia acontecer? Deus fez o que para eles? Os abençoou. E disse, sejam fecundos. Multipliquem-se. E é para fazer o que? É para encher a terra qual era a ideia de Deus a ideia era que aquela vida do jardim aquela vida linda do jardim ela seria espalhada por toda a terra Por representantes desse Deus Por imagens desse Deus Em algum momento Adão e Eva e seus filhos, seus descendentes Iriam sair do jardim Receber um mandamento de povoar Representar a vida do jardim por toda a terra E toda a terra seria coberta com o conhecimento da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar o mundo todo conheceria, porém, dentro do jardim ainda, os nossos pais se rebelaram contra isso, e saíram do jardim, só que agora nós não espalhamos bênção, nós espalhamos maldição sobre o mundo, nós espalhamos morte, Caim está matando Abel, nós estamos espalhando caos, nós temos a torre de Babel, nós temos o dilúvio, nós temos crimes, nós temos pecado, e é o mundo que nós estamos olhando hoje, nós os espalhamos pela terra. Nós fizemos isso que Deus mandou. Nós os espalhamos, mas nós os espalhamos. Levando morte. Levando morte. Levando maldição. Nós precisamos recuperar a imagem de Deus que hoje está manchada e quebrada em nós. Só que para termos essa imagem de Deus, nós precisamos muito mais do que uma ideologia nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de salvação. Uma ideologia não vai ajudar você. O mundo está lotado de ideologias. Uma ideologia não vai mudar a tua vida. Diante desse mundo, todos os que estão aqui, todos vocês que estão aqui essa manhã, você só tem três saídas. Apenas três. Atenção aqui, gente. Primeira saída, suicídio. A primeira saída para esse mundo é o suicídio. Muitas pessoas que olham o mundo do jeito que está, elas se desiludem, elas não encontram sentido nesse mundo caótico e elas se matam. Segunda saída, alienação. Ou você se mata ou você se aliena. Você vai se alienar você vai se alienar com drogas, com amizades, com família, com, com qualquer porcaria que esse mundo dá para você. Você vai querer se alienar. Em terceiro, Jesus. Nós temos apenas três saídas desse mundo. E todos que você conhece, e todos que existem, estão tomando apenas uma dessas três saídas. Suicídio alienação ou oh Jesus não existe outra saída ou você se suicida ou você se aliena ou você segue Jesus não há outra saída Deus está dizendo eu fiz você para um propósito maior sabe essa sede que o Cazuza está dizendo ideologia eu quero uma para viver eu quero uma coisa maior do que eu eu não quero viver só para mim porque nós não fomos feitos para viver para nós porque que os, as pessoas mais ricas do mundo as pessoas mais ricas do mundo elas entram para o mundo da, do, sabe, da bondade fazem trabalhos sociais porque isso, o ser humano foi feito para o outro nós não fomos feitos para nós o que Jesus está dizendo em terceiro e último Jesus diz eu morri, ressuscitei Estou no poder. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 ao 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Olha o que diz Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é me dado Todo poder no céu e na terra, é aqui, é aqui que a busca, que o anseio, encontra o seu fim, é aqui que toda busca encontra o seu descanso. Essa vida cansa você, você está cansado com essa vida. Essa vida é cansativa. Nós temos um cansaço emocional, nós temos um cansaço mental. Há um cansaço enorme dentro dos nossos corações, dos dias que temos. Nós precisamos de alguém, precisamos de descanso. Enquanto os heróis do Cazuza morreram de forma egoísta, o nosso herói morreu de forma altruísta, morreu de forma bondosa, morreu por amor. E deixa eu dizer uma coisa, eu vou falar uma coisa bem cafona aqui para vocês, mas dane-se, é verdade. O que ocorreu na cruz foi uma overdose. Foi uma dose maior. Foi uma dose extremamente maior. Ok? Foi o que ocorreu. Jesus teve uma overdose de amor. Uma dose que transborda. É isso. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Romanos. Paulo fala aos romanos isso, o amor de Deus é derramado em nossos corações, teologicamente falando, a ideia é que havia tanto amor, Deus, tanto amor em Deus, tanto amor em Deus, tanto amor em Deus, tanto amor em Deus, que em algum momento esse amor transbordou de Deus. E esse amor que transbordou, nos criou. E esse amor que transbordou, nos salvou. Você não é fruto do acaso, você é fruto de um Deus que ama você. Você é fruto de um Deus que amou você. Você é fruto de um Deus que ama você. Jesus morreu, como diz a Escritura, pelos nossos pecados. Olha aqui, cara. O que eu estou falando aqui envolve a tua eternidade, cara. Escuta isso aqui. Qual é o maior pecado? Qual é o principal pecado? Incredulidade É o principal pecado, é não crer Mas não crer não é essa coisa assim Ai, Eu não acredito em Deus é, é, é. Não é isso A ideia da incredulidade bíblica é alienação de Deus A pessoa se alienou A pessoa está alienada A pessoa está alienada de Deus Jesus morreu porque você estava alienado de Deus, porque você vivia uma vida para você, porque você vivia uma vida para projetos, propósitos que não eram o propósito de Deus. Paulo fala que se nós estamos em Cristo, escuta isso aqui: nós morremos com Ele e nós ressuscitaremos com Ele. Só que o legal, cara, o legal é que isso não é apenas para a vida futura, isso é para o hoje, isso é para o agora. A vida de Jesus, ela não influencia só o meu amanhã. A vida de Jesus, ela influenciou agora. Porque quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele inverteu as coisas. Ele venceu a morte. Logo, agora, a eternidade, a vida de Deus, ela está engolindo essa vida maldita que existe hoje no mundo. Essa bênção da eternidade, nós não estamos caminhando em direção a essa bênção. Ah, eu estou caminhando em dia, ao dia que Jesus vai voltar. Não! Não! É o dia da volta de Jesus que está caminhando ao meu encontro. Foi invertido agora. É a eternidade que vem ao meu encontro. Não eu que vou ao encontro dela. É a vida abundante de Deus que corre atrás de nós. Como aquele recede no Antigo Testamento. Como diz em, em Salmos 23. Essa bênção persegue agora, gente. Não é eu que busco ela não são eu que busco os sinais, eles que me seguem, ou seja, essa vida do Espírito vai aonde eu vou, me persegue, persegue você, você entende isso cara, peraí Jack, eu não estou não, eu não entendendo isso, cara olha comigo aqui, cada pessoa que aceitou Jesus, você olha isso, cara, olha o mundo que nós estamos vivendo, Olha o mundo, olha, olha o estilo de vida que o ímpio tem Olha como o um ímpio vive E olha a casa de um cristão verdadeiro Olha como esse, olha esse homem, cara Ele não é perfeito, mas ele ama a sua esposa Ele se doa pelos seus filhos O coração dele está dentro da casa Olha essa mulher, coisa linda Uma mulher, cara, frutífera, que ama o Senhor Sabe, eu não estou falando de fruto da carne Eu estou falando de fruto da alma eu estou falando de alguém que está pronto a acolher, a, a abraçar, é diferente, o que, que você está vendo Jack? eu estou vendo a vida do reino de Deus invadindo hoje, no meio desse caos, já está acontecendo aqui, mas a gente se acostumou, e a gente não nota isso, que a igreja é uma grande embaixada do reino de Deus, uma igreja verdadeira, com crentes verdadeiros, é algo poderoso demais, é por isso que nós falamos, nós somos uma família, uma família. Nós temos um pai, nós temos um irmão mais velho que nos ama. É por isso, cara. É por isso que agora, dia 12 de, de outubro, nós vamos ter uma festa. E velho, deixa eu dizer uma coisa para você. Um terço da nossa igreja são crianças. Nós vamos estar todos aqui no Dia das Crianças. Nós vamos trazer nossos filhos... Nós vamos fazer uma festa. É dia de homens fortes. Nós não teremos homens fortes de noite. É, cara, é, vai ser uma festa. E eu sonho o dia que todos os domingos nós teremos uma festa para as crianças. Porque o mundo aí, ele está apresentando o quê? O mundo está apresentando pedofilia. O mundo está apresentando abuso para as crianças. Você acha que nós temos que nos reunir e apenas fazer o culto? Não, nós temos que fazer uma festa todos os domingos. Com brinquedos, com alegria, com doces com festa, com música para as crianças, aonde famílias vão poder comungar, como uma comunidade, como uma pequena cidade dentro da cidade, é isso cara, isso é a vida do reino de Deus, invadindo a nossa vida, o reino de Deus está invadindo isso aqui, e aqui dentro os homens são fiéis às suas esposas, suas esposas se submetem aos seus maridos, seus filhos são criados o temor do Senhor com muito amor. Com muito, com muito amor. Seus, os pais conhecem quem são os filhos e os filhos conhecem quem são os pais. É um estilo de vida completamente diferente. Que estilo de vida é esse? Esse é o estilo de vida do reino de Deus, do céu. Que não vai chegar só no céu, já está chegando agora. Porque Cristo inverteu a ótica. que eu não entendi ainda. Ó, eu, eu vou explicar aqui agora e você nunca mais vai esquecer. Por que, que Jesus inverteu a ótica? Por que, que ele inverteu a ordem? Para explicar isso aqui. O que, que tem a ressurreição com isso? Vou explicar. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com outro o, o corpo é o mesmo, mas é um corpo transformado. Correto? Correto? Então basicamente é isso. Ele não caminhou entre os discípulos? Não é um corpo transformado caminhando nesse mundo aqui? Não é um corpo ressurreto, ele não comeu com os discípulos. Não é, não é um corpo, esse corpo de Jesus ressuscitado é o, me, é, o, é o mesmo corpo de Jesus que foi ressuscitado, sim. Mas ele não pertence à eternidade, ele não pertence ao por vir, quando nós depois vamos receber os nossos corpos. O fato de Jesus não, não ressuscitar, ele, ele não ressuscitou e bum, subiu. O fato de ele ressuscitar e caminhar aqui 40 dias ainda, isso mostra que essa vida já estava acontecendo aqui você entendeu isso? então nós já estamos tendo os efeitos dessa vida no nosso meio então assim, você tem o seu casamento e você está casado com a sua esposa e o seu casamento é diferente de um casamento mundano por quê? porque tem efeito desse ressuscitado que caminhou entre nós nós somos fruto disso o efeito desses 40 dias caminhando entre os discípulos perdura até hoje caminha até hoje nós temos uma nova vida. Então, assim, quando eu olho para você, eu estou vendo o efeito dessa ressurreição. Você está entendendo isso, velho? Isso aqui era para tudo. Cara, não sei, dar uns tiro para cima aqui. Isso aqui é uma loucura, velho. Nós temos valores diferentes. Cazuza procura vida. Cazuza procura vida eterna, vida abundante. E por último. Por último. Jesus diz, eu morri, ressuscitei, estou onde? Onde? Qual é a crise do Cazuza? Que quem está no poder são quem? Os inimigos dele, ele não é, cara. Quem está no poder? Deixa eu dizer uma coisa para você, petista. Você petista, petista. Você que é petista, você que. Você que, você que gosta da canhota, você que, você que acredita na Manuela Dávila. Petista, não é o Bolsonaro que está no poder, não é o Melo que está no poder, não é, não é, você que está aqui, você, você gosta de uma pegada mais social-democrata, você que é Ciro, você que vota, quer votar no Ciro, espera lá um pouquinho, pau que bate em Chico, bate no Francisco também, dá bilhão, isso aqui é velho. Você acha que o Bolsonaro está no poder? Ele não está. Você que é bolsonarista? Você que é bolsonarista louco, Ferrenho Você que não pode ver uma cor vermelha e já fica louco? Não, dar de vermelho. Sangue de Jesus? Não, 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 não. Você que não compra nem ketchup para sua casa? Porque você não suporta a cor vermelha. E você tem medo. E você, diz, o fulano está no poder? Não está no poder. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Vota em quem você vai votar. Faz campanha para quem você for fazer. Só lembra de uma coisa: tem um Jesus que está no poder. Escute isso aqui, cara. Isso aqui é para acalmar o teu ânimo. Tem um Jesus que está reinando poderosamente. Cazus está desesperado, porque para ele, os inimigos dele estão no poder. Só que biblicamente não é, cara. Quem está no poder é Jesus. Jesus está no poder, o mundo que está vivendo, que nós estamos vendo, não é um mundo sem rédeas, as rédeas estão nas mãos de Jesus, estão nas mãos de Jesus, independente do que vai ocorrer no final do ano, se o Brasil vai ser, vai ser ex ou não, menino Ney, ok? Eu quero que você tranquilize seu coração. Eu quero que você tranquilize a sua mente, vote, faça campanha para o seu político, bora, democracia, é isso mesmo, é isso mesmo. Só que lembre-se disso. Eu quero encerrar dizendo para você, eu conheci uma, uma missionária, e ela conheceu, era amiga de uma enfermeira que cuidou do Cazuza nos últimos dias da vida dele. Essa enfermeira era crente. E ela diz que o Cazuza se converteu a Jesus nos últimos dias. Tem um vídeo dele muito interessante. Onde ele era totalmente contra o cristianismo. Totalmente anti-Deus. E tem um vídeo dele que você nota que ele já estava em processo de conversão. Ele está num bar, fumando. E o repórter pergunta sobre Deus. E ele fala, a minha situação mudou minha forma de ver Deus. O Cazuza provavelmente ele se apaixonou por essa enfermeira, ficou apaixonado por ela. Mas o que ele via nela era Jesus. Ela falou que ele confundiu as coisas e continuou cuidando dele até o dia da morte dele. E ela diz que ele se converteu. Ela chegou a escrever um livro sobre isso. Cara, veja. Provavelmente ele se converteu, ele conheceu Jesus. Ele conheceu a Cristo. Essas ideologias não puderam salvar ele no momento da morte, não puderam tirar dele a doença. Ele conheceu a Cristo e eu pergunto, e você? Você conhece a Jesus? Você conhece a Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já aceitou Jesus? Você já abriu mão da sua vida de pecado? A pergunta não é sobre ele, a pergunta é sobre você aqui essa manhã. Eu pergunto para você, Jesus é maior do que todas as tuas ideologias? Ou ainda tem uma paixão dentro do teu coração que rivaliza com Jesus? Que luta contra Jesus? Que milita contra Jesus? Existe ainda uma paixão no teu coração que, lita com, que milita, que luta, que declara guerra contra Jesus? Jesus é maior do que todas as ideologias que você busca? Jesus é maior do que os políticos? Jesus é, no seu coração, maior do que toda essa guerra que tem aí? Jesus é maior do que o, o que vai se apresentar em 2023 para nós? Jesus é maior do que isso? É isso que consome o seu coração? Cara, eu quero muito que nós tenhamos um político aqui na igreja. Um, um cristão que vai ser político. Quero muito isso. O meu ponto nunca foi contra a política ou contra uma ideologia. A ideologia não, isso aqui tudo... Não, o meu ponto é... Jesus está acima disso, Jesus é, é maior do que isso, Jesus está reinando poderosamente sobre isso na tua vida Você abriu mão dos seus pecados, você abriu mão da sua vida de pecado Ou você ainda tem algo que cara rivaliza contra Jesus dentro do seu coração Você precisa se render aqui essa manhã, você precisa abandonar o seu pecado e se virar para Jesus você precisa confiar em Jesus. E muitos que estão aqui estão, estão com medo. Você tem medo de se entregar para Jesus. O que vão falar? Muitos que estão aqui estão nesse momento com vergonha. Você tem vergonha de levantar a mão e dizer que você é cristão? Portanto, eu pergunto aqui. Nessa manhã, quantos não querem Jesus? Há alguém aqui que não Quer Jesus? Você tem coragem e você tem, você é homem ou mulher suficiente para vir aqui levantar a sua mão e dizer eu não quero Jesus. Por favor, levante sua mão, por favor diga. Levante a mão de sim Jackson, ouvi tua pregação, ouvi esse sermão, e eu não quero, eu não quero, eu não quero Jesus eu não quero esse Jesus, Há alguém aqui essa manhã que levanta a sua mão e diz assim, eu não quero, eu estou decidido, eu não quero Jesus, Há alguém aqui essa manhã que está decidido em dizer, eu quero alienação eu quero me alienar, sair daqui, não pensar nisso, não pensar na minha eternidade, não pensar no inferno, não pensar na eternidade da minha alma, eu quero pensar em alienação, eu quero alienar a minha mente, levante-se e seja honesto pelo menos uma vez na sua vida e diga, eu não quero Jesus. Temos alguém aqui? Você pode levantar sua mão? Você pode dizer que você não quer? Teve uma vez que Moody fez essa mesma pergunta em Chicago, no século XIX, enquanto ele pregava para um grupo de ateus. O líder dos ateus levantou a mão e disse, eu não quero Jesus. Moody apontou para ele e disse, eis um vencedor, porque a vitória está entre o querer e o não querer, ele foi honesto. Agora, muitos dos que estão aqui não querem Jesus, querem alienação, e você não tem coragem alguma nem de admitir isso deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei se você terá mais uma chance, eu não sei se você terá mais uma oportunidade, a oportunidade que você tem está aqui essa manhã, Jesus está aqui, uma porta se abre para você aqui essa manhã, para você se arrepender dos seus pecados, para você confiar em Jesus, o diabo quer tragar a tua alma, o inferno quer tragar você, há uma oportunidade de perdão para você aqui essa manhã, Cristo se apresenta, estende as mãos para você, para libertar você dos pecados, para libertar você da maldade, para libertar você do inferno, para libertar você de onde você está preso, você está preso, Jesus quer libertar você, Jesus quer salvar você, Jesus quer redimir você, Jesus quer transformar a tua vida aqui, o diabo coloca na tua cabeça nesse momento Que você pode esperar mais um pouco Que você pode considerar as coisas Que você pode pensar mais um pouco Afinal de contas, o pregador está, está acelerando as coisas E é você que não nota que a sua vida está sendo acelerada Você caminha sobre um precipício Em cima de uma corda E você está prestes a cair Você está prestes a ser tragado pela eternidade A eternidade vai abocanhar você A eternidade vai engolir você como um vulcão engole todo o, ar, todo o ar que está gelado ao redor dele tudo é engolido pelo calor, você vai ser engolido há uma porta, há uma esperança para você aqui essa manhã você que tem depositado a sua vida nas ideologias. Você que tem depositado a sua vida nesse mundo. Você que tem colocado suas esperanças nas coisas desse mundo. Jesus se apresenta para você aqui. Cristo se apresenta aqui para você. Cristo está aqui para salvar, para perdoar, para levantar, para dar uma nova vida para você. Para levantar você bendito seja o nome de Jesus, eu sinto a presença dele aqui, Jesus quer fazer uma grande obra aqui essa manhã, pecador se arrependa, pecador abra mão, abre mão de uma imagem que você tem, confesse, abandone seus pecados, negligencie o seu passado, abra mão disso, diga eu quero seguir Jesus, se você quer seguir Jesus, se você quer aceitar Jesus, eu vou pedir que você procure os irmãos que estão aqui no prédio com a camiseta de voluntário Olha lá, ó, lá no fundo, levanta a mão, por favor, Esmeraldino Mostra a camiseta aqui, por favor, voluntário Ou aqui, a camiseta de missionário Mostra a camiseta aí, meu irmão Estica ela assim, bonitona Pau! Isso aí Você procura os irmãos ali atrás, Está o Barba com a camiseta da Vintage Você procura o Barba, levanta a mão, Barba, levanta a mão aí as pessoas podem procurar o Barba, dizer assim: Eu quero aceitar Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero me juntar à igreja, eu quero fazer parte dessa família. Eles vão explicar para você como você vai fazer isso. Há uma oportunidade para você aqui, você é muito amado por nós. Nós queremos saber, queremos dizer para você que Jesus é maior do que todo que tem nesse mundo, maior do que todas as ideologias desse mundo. Jesus é maior. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero orar nesse momento, fecha os olhos. Depois eu vou orar de novo. Pode ligar a luz, deixa a luz ligada, por favor. Fecha os olhos, fecha os olhos. Pai, eu oro nesse momento por cada pessoa que está diante da maior decisão da sua vida, que está diante da maior decisão da sua história. Eu oro nesse momento. Eternidades estão sendo lançadas aqui essa manhã. Eu oro por cada um que está aqui. E eu peço que o poder do teu Espírito grite forte, poderosamente, aqui. Que vidas sejam transformadas aqui. Que o Senhor dê um novo coração, Senhor. Um coração que não grita por ideologia, mas um coração que grita de alegria na tua presença, que grita de gratidão, que celebra a vida, que celebra a bênção em nome de Jesus. Que haja libertação aqui dos pecados, das drogas, da malícia. Que demônios sejam expulsos aqui essa manhã. Que demônios sejam repreendidos aqui essa manhã. Estamos em uma batalha espiritual, Senhor. Eu peço, envio os teus anjos aqui. Sabemos que tem uma batalha espiritual sobre esse prédio aqui. Que demônios sejam expulsos. Aleluia. Aleluia. Goteja o teu sangue. Goteja o teu sangue aqui. Libertando da homossexualidade. Libertando da ira demoníaca. Libertando Senhor. Libertando da mentira. Libertando da falsa imagem. Libertando da busca por aplausos. Em nome de Jesus, liberta aqui, Senhor. Liberta aqui, Senhor. Por favor, faz uma obra poderosa aqui. Por favor. Em nome de Jesus. Nós vamos responder esse sermão de três formas em primeiro lugar nós vamos cantar a esse Jesus nós não vamos cantar por uma ideologia nós vamos cantar a Jesus aleluia aleluia o mundo pode estar acabando e nós vamos continuar fazendo o que fazemos todos os domingos pode vir um vírus mais mortal do que foi o covid 10, 15, 20 vezes sabe o que nós vamos fazer? nós vamos cantar a Jesus a guerra na Ucrânia Estão falando, o rapaz veio falar comigo agora E disse, pastor, o senhor não está notando Que de tantos em tantos anos Ocorre uma crise, ocorre isso Eu só me lembrei de Jesus Não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai determinou pela sua própria vontade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serme eis testemunhas tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós queremos cantar a Jesus, sermos cheios do Espírito Santo, para glorificarmos a Deus Pai. É isso que nós queremos. Nós queremos pregar o Evangelho. Então nós vamos cantar, velho. Nós vamos cantar, velho. Em segundo lugar, em segundo lugar, nós vamos juntos aqui, ofertar e dizimar, generosamente, para que o reino de Deus avance, cara, ano que vem, nós estamos fazendo 10 anos, 10 anos, e o Maquiel, cadê o Maikel, não está aqui, não, está com os rapazes na, nas mídias, o Maquiel chegou para mim e disse assim, Jack, deixa eu explicar uma coisa assim, nós estamos de saco cheio desse prédio. Ah, mas vamos mudar. Calma, cara, calma, não é isso. Não é isso. Eu estou de saco cheio desse prédio. Saco cheio do prédio que a gente estava antes. Não é, as coisas não são como a gente quer. O Michael disse Jack, nós estamos fazendo 10 anos. Já está na hora da gente comprar um lugar para nós, né? Já está na hora, né? Nós vamos, nós vamos começar a orar por isso porque nossa família está envelhecendo. E quando você, sua família está envelhecendo, você já está na hora de você ter uma casa própria. É muito legal, é muito bonito ficar falando em imóveis de aluguel. né ah, O pessoal da, dos investimentos aí, que me perdoem. O pessoal que só bota no papel a parte financeira. ah Porque morar de aluguel, veja, você pode pegar o dinheiro e investir, não sei o quê, barará, e você vive mudando de casa para um, casa para outro, casa não sei o quê, e as crianças não têm uma base sólida, não têm uma lembrança da infância, ok? já está na hora da igreja ter um lar da nossa igreja ter um local nem que seja para comprar um, um, um terreno nós temos alguns alvos pela frente e começa pela generosidade nas ofertas e nos dízimos nós queremos espalhar o nome de Jesus nós queremos pregar o nome de Jesus nós queremos falar o nome de Jesus nós queremos sim mudar o mundo e não mudar o mundo com uma ideologia, mas mudar o mundo com Jesus. Mudar o mundo com Jesus. Então nós vamos ser generosos. Nós vamos dizimar e ofertar. Nós temos QR Codes ali atrás, ok? Não sei se tem luz ali. Se, não sei, se liga a luz no QR Code ali, caras. Liga, liga. Ó, oh, Liga, cara. Olha que legal. Liga. Legal, né? Nós temos o QR Code ali, você pode botar o teu telefone e escanear aquele código e você vai estar dizimando e ofertando para que o reino de Deus avance. Nós vamos fazer isso através do QR Code, através das máquinas. O Gabriel ali que está com uma camisa dele, não, não tem uma camisa da... Depois nós vamos ver se para semana que vem, né? Então, assim, Gabriel, ok? Não, Gabriel, calma, Gabriel, fica ali, Gabriel, fica ali. Calma, por favor. Gabriel, o Barba, só levanta aí, você pode chegar até os rapazes e você uh, ofertar através do débito, do crédito, para que o reino de Deus avance, ou através do modo old school, com esse barulho de rodas que você está ouvindo aí, né, que é colocado nesse momento no meio do culto, uh, você pode colocar a sua oferta ali, seu dízimo ali, uh, com, com, com pila, com dinheiro, né? Com dinheiro físico, como se fazia na época de Jesus. Tá bom? Como, se, como os sumérios faziam. Ok? Nós vamos fazer isso, nós vamos dar o suporte para a obra de Deus. Em terceiro lugar, nós vamos cear. Ah, olha aqui, cara. Nós vamos cear, ah, cara. Nós vamos comer e beber de Deus. A intenção disso. Deus chamando nós para comermos com Ele, na mesa dEle. Nós teremos dois irmãos aqui, mais dois irmãos desse lado. Você vai sair do seu lugar, eu quero que você faça isso como se fosse a primeira vez. Você vai estar cantando, você vai estar confessando os seus pecados, confiando no Cordeiro de Deus. Você vai pegar o pão e mergulhar no cálice bronze, que é vinho, ou no cálice dourado, que é o suco. E você vai comer e beber de Deus. Amém? Faça isso àqueles que são parte da igreja, que já se arrependeram dos seus pecados, que aceitaram Jesus, que querem seguir o Cordeiro de Deus. Pai, muito obrigado. Pelo teu amor Muito obrigado pela tua graça aqui Eu peço que o Senhor Deus Abençoe nossa igreja Que o Senhor Deus abençoe nosso povo No nome de Jesus No nome de Jesus Tua graça, teu poder que seja sobre as nossas vidas Abençoa todo aquele que vai dizimar, que vai ofertar, que, que vai doar um pouco da sua vida. Porque os nossos salários, Senhor, eles são, eles são um pouco de nós. Nós doamos o nosso tempo em troca desses recursos. E nós estamos agora doando recursos para que o teu reino avance. Ou seja, é um pouco da sua vida que está sendo doada nesses meios. Abençoa os teus filhos que irão ofertar, que irão dizimar aqui, que irão trazer os seus dízimos, suas ofertas, que irão trazer um pouco da sua vida para que a tua vida se manifeste ao mundo. Abençoa esses irmãos que têm esperança de ver algo diferente acontecendo e por isso suportam, dão o suporte para a obra de Deus. Em nome de Jesus. Abençoa Teus filhos aqui. Abençoa Tua igreja aqui, Senhor. Que quando estiverem comendo, eles sejam cheios do Espírito. Eles sejam transformados pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que enquanto cantarem, Senhor, Teu Espírito se derrame aqui poderosamente trazendo vida, trazendo selo, trazendo graça,